0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲废弃病院的地下，它也是 RCH 上面的恐怖故事。那我也是找了很久很久才找到一篇，就是完全没有人翻译过的。我们一样会以第一人称的角度来讲。OK， 那就直接开始吧。这是我在大学的时候发生的事了，大概是在三年前吧。那个时候我在外县市上大学，接到家里的电话通知说我的奶奶倒下了。那奶奶从以前就很照顾我，所以我就很急忙的赶回老家去探望她。很幸运的是奶奶并没有什么大碍，但是为了预防万一吧，我也是向学校还有打工的地方请了一个礼拜的假。当时我在老家的房间是我的弟弟在用，所以我就直接睡在客厅了。也是在这边东搞西搞的感觉到有点无聊。就打电话给了还留在这里的朋友们，不少人都已经开始工作，不然就是正在学专业啊，或者是在忙学校的东西。真正有空闲的也只剩下在县内上大学的三个朋友。我们约好的就是隔天要碰面。我的老家也算是在乡下吧，所以能够去的地方就只有一间卡拉 OK， 还有一个保龄球馆。再来就是要搭车三十分钟左右，会到一个撞球加上飞镖的一个算是娱乐场所。本来是提议说要去喝一杯吧，但是考虑到我有一个礼拜没有工作，下个月可能会过得比较拮据，所以就想说算了吧。附近能够去的地方大部分也都去过，去腻了，所以我们也就是找了一间有饮料霸的家庭式餐厅，在那边聚会。到了，也就是大概再过两天，我就要回学校。那天是星期二的晚上，我跟前面几天一样，跟三个朋友的其中两个在那间餐厅聊天。我当时就说：“真的太闲了，这里一点变化都没有，就真的什么都没有。”我的朋友 A 他就说：“这里本来就不是东京嘛，不能跟东京比。”我就是过得太爽了，没有在这里念书。另外一个朋友 B 这个时候就提到说。那我们要不要去那里看看 ？B 提到的那里呢，是我们这里长大的小孩之间很有名的一间废弃的病院。据说医院里还留着很多医疗器材，甚至有时候能找到手术刀。还传闻说那里的地下室有一些人的尸体，或者是能够看到一些护士的幽灵之类的。说实话吧，当时我听到心里是有点怕怕的，就是不太想去。但是他们两个好像就突然之间有了兴趣，还说要把另外一个朋友 C 也叫过来，那我们就直接出发了。从外观看，那一家病院已经有一点点倒塌了，就在一个周围都是稻田的地方，几乎没有人住在附近，也可能是这个原因吧，所以土地比较便宜。外观看起来就是一个三层楼，以前应该也算是一间很气派的建筑。A 就说到了。之前我学长的朋友来这里探险之后，就在这里丢了一根烟蒂，然后整个人就突然变了，好像发疯了的一样，喊着说他要回什么地方什么地方，但是他根本就不住在那里。我心里想着，你他妈来之前怎么不先说呢？我就已经够怕了，你还在那边补刀。但我当时还是只轻轻地回了一声：“诶。医院的周围稍微有点距离的地方有一片稻田。附近有几个花盆跟路灯，正面的入口有一扇玻璃门，上面有着铁链跟大锁把它封住了。一楼的窗户已经有很多都被打破了，应该是跟我们一样闲着没事跑过来的人，弄得到处都是垃圾跟涂鸦。我说：“那我们现在是不是等 C 过来 ？”A 说道：“没关系吧，我们先进去，反正车子就停在旁边。”B 也跟着附和说：“那我先进去啦。”说完之后，他就直接翻进去了。我单手拿着便利店的手电筒，准备跟着进去。现在想想，我当时候应该要很认真的阻止他们才对。当我的脚踏进去的时候，我不小心踩到地上的碎玻璃，当时莫名的我身体就开始发冷，而且全身起鸡皮疙瘩，真的有一种要赶快逃离这里的想法。但是 A 跟 B 已经。急忙的开始探险了，而且 A 拿着车钥匙，我如果再不跟上的话，就要直接被他丢在这里。我走在最后面，那种感觉真的很恐怖，身后是一片漆黑的走廊。如果这个时候回头出现那种像贞子一样的东西冲过来，我应该会直接崩溃吧。走着走着，我们走到了医院的柜台。B 用手电筒四处照着，周围有一些被弃置的长椅，还有一些文件散落在地面，上面沾了蛮多灰尘的，应该是一个护士站之类的东西吧。里面的架子已经倒了，而且窗户的玻璃也全是碎的，气氛真的很诡异。A 往里面喊道喂：“喂！”当他喊的时候，那个声音好像在山里回荡一样。他继续说道。去哪儿呢？逼回他，当然是要往下走啊！我们就是来看尸体的嘛。这时我突然有一种很不好的预感，不知道为什么，我真的很抗拒往下走。所以我说服他们说，我们往二楼走吧。其实我当时是想叫他们一起赶快离开的，但是我不想让他们觉得我是个胆小鬼。就在上去的途中，我们经过了病房跟诊疗室，瞄了几眼。就在上二楼楼梯的时候，我看到一个奇怪的东西。因为当时我心里怕怕的，所以我上楼的时候不停的在往回看。我好像在一楼的墙边看到了一只脚，而且墙的另一边就是通往地下室的楼梯。当时我就直接吓得动不了，连呼吸都变得有一点困难。在我前面的逼也停下来问我怎么了。当他问完的时候，我才从那种好像被鬼压床的状态中解放，因为我也不是很确定，应该是错觉吧。我也没说什么，就继续跟在他们后面了。二楼跟三楼虽然有点恐怖，但是也没什么特别的，就逛完了。我们到了应该是休息室的地方吧，还是吸烟室，我也不知道。那里有一台旧的电视，屏幕已经碎掉了。A 就笑着说：“这应该是他那个前辈弄的吧。”那也没发生什么状况，所以我们就准备走回一楼。当我们回到一楼的时候 ，A 跟 B 就顺着要往地下室走。这个时候我就直接停下来了。我对他们说：“我真的有一种很不好的预感。”就到这里吧，就到这里。A 这个时候说：“你是在怕什么呢 ？”B 也说：“我真的是胆小鬼，我就是被他们两个讲到有一点点火，没办法，也只能跟他们一起走下去了。”我记得走下去的时候，地下室很黑，可能是连月光都照不进来吧。我们试着用手电筒去照，走廊的长椅上还有墙壁上都挂着消毒水的瓶子，还散落了几张被弃置的轮椅，就那种感觉非常非常的不舒服。但不知道为什么，好像有一种违和感。我发现那地下室有点干净，比楼上都还要干净。好像是有人在整理的样子。当时 A 伸手就要开附近一个房间的门，这个时候 B 用手电筒往走廊的深处照去。B 说：“这好像是间手术室的样子。”在光能照到的极限距离，我们看到了一个指示板，就是那种电视剧上面写着手术中会亮起红灯的那一种。灯光的原因吧，我们看不到指示板上的字。B 当时集中注意的样子，大步的往前走过去 ，A 也跟上去了。就在那个时候，开始有一种很恶心、很不舒服的感觉，很像感冒的那一种不舒服，而且还有水不断的流进耳朵里的感觉。我没有办法很清楚的去描述，就是那种精神越来越紧绷的感觉。但我还是很怕被丢下，所以就慢慢慢慢的跟上去了，一边盯着前面的走廊。这个时候，我突然听到 A 的笑声，我当时吓了一跳，马上就前去看，原来是 B 跌倒了，而 A 就在嘲笑他。A 那个时候就说道，你干嘛呢你？”并且拿着手电筒不断往 B 那边照，但是 B 并没有爬起来，我跟 A 就变得有点担心，连忙的就蹲在他旁边问他：“哎，你没事吧？”我看向他的脸，他变得有一点点奇怪，眼睛是闭的。双手压在小腿上，好像很痛苦的发出了一些呻吟。我问他：“你是不是撞到什么东西了？”但是他的脚好像真的很痛，没有办法回答我，只、就是一直发出的、嗯“嗯嗯”的声音。A 说：“你走开一点，用手电筒帮我照一下。”所以我就拿着两个手电筒往 B 的脚照过去。A 有一点紧张的把 B 的手移开，马上就下意识的叫出了声音。我一边问怎么回事呢，一边把目光移到了 B 的脚上。一直到现在，只要我回想起来，我都会差一点吐出来。当时我真的被吓呆了，不知道该怎么去形容。他的脚上好像有一块肉直接不见了，手电筒照下去能看到一些白白的东西，感觉可能是骨头的样子，还流着大量的鲜血。但是我想着现在不是说这个的时候。A 很惊慌失措地大叫着：“怎么回事呢？怎么会这样？我也不知道是怎么回事，但是我知道这里一定有什么东西。”我跟 A 说：“赶快走 ！”A 急忙把 B 撑起来，而我走到 B 的另外一侧，准备把 B 的手也一起架起来。当时发生的事，一样我到现在都忘不了。B 的手电筒掉在地上，而他就刚好照着手术室的大门。那扇门不知道什么时候被打开了，里面有一个很诡异的身影，好像在看着我们的样子。我简单的描述一下吧，就是在那种全黑的环境，用手电筒照人的脸的时候，会因为轮廓跟阴影还有光的反射，让整个人变得有点恐怖，就是那样的画面。我从轮廓上去判断，那很像是一张人的脸，但是我也没办法确定。他的身体非常的圆。很像那种在电视上看得到的那种非常非常胖的人，走动的时候他的那些肉还会不自觉的抖动，高度跟一般人差不多，但却看起来特别的大。而这个时候，他就东摇西摇的往我们这边靠近，这就是我所看到的画面。当时 A 不断的尖叫，一直拖着 B 想要逃跑。我觉得当时我应该也叫的很大声吧，反正脑袋是完全没办法思考的。但是我很怕手电筒突然间熄灭，所以我就两只手都握着手电筒，用手腕把 B 架起来，跟着 A 一起往外逃。但这样的姿势，手电筒的灯光没办法往前照，我们完全看不到前面的路，所以一直是很恐慌的状态。但是我们还是把 B 拖到了楼梯前面，后面不断的传来咔啦咔啦咔啦咔啦的声音，那个东西好像越来越大，越来越大。我不断的想着那到底是什么东西。当我在把手电筒往前照的时候，路上突然出现了一个轮椅。当时我们都没有反应过来 ，A 跟 B 就直接撞倒了那个轮椅，重重的摔在地上，而 B 就直接在地上打滚。我猜当时 A 应该非常的崩溃，我只看到他一边的大喊，一边爬起来往另外一个方向跑走了。当他穿过楼梯的时候，我大喊着他的名字，但我想他应该没有听到吧，就这样一边大叫一边消失了。当时我听着 A 的声音越来越远，我也哭喊着拉着 B 的手腕，两个手电筒不小心就掉到地上，我很慌忙的低头想要去捡，就在这一瞬间，我有一种我是不是要死了的感觉。我从双腿之间的缝隙往后看，就刚好看到他了，那是一张小孩子的脸，我也只看到了那张脸，他面无表情的一直盯着我。就是那种生气的时候面无表情盯着别人的样子。掉下来的手电筒刚好就照在他的侧脸上。这一次我崩溃了，我直接就逃跑了。即使我心中一遍又一遍跟 A 还有 B 说着对不起，但我当时真的太害怕了。跑上楼的时候，我不小心踏空摔在了楼梯上面，我用爬的爬回一楼。应该是眼镜已经习惯黑暗了吧。在月光下，一楼的环境让我可以看清周围。我很全力地跑向正面的玄关，想要把门推开，但门好像被铁链跟大锁完全封住了，出不去。我不想往回走，甚至我连往回看我都不想。我很怕我又会看到那个像是小孩子一样的怪物。我不断地踢向那扇门，发出了“哐哐哐”的声音，而我后面也不断地传来那个怪物的脚步声。但我当时也管不了这么多了。总之，我先把门打开吧。这时候，眼前突然变得很亮，原来是 C 来了。他骑着一辆机车，把大灯转向我。一时间，我的眼睛完全睁不开。我看到的时候，我想说：“哇，终于我是不是要得救了 ？”C 把车灯关了，透过玻璃门，一点疑惑的看着我。他慢慢的往我这边靠近，也说了一些话，但是我听不太清楚。总之，应该是你在干嘛之类的话。我拼命的喊着，想要逃出去，但是 C 一脸好像刚睡醒的样子，慢慢的往旁边走过去，好像他就要消失在我眼前一样。我真是崩溃的追着他移动的方向，就刚好在那时候，我发现我腰部的位置有一扇破了的小窗户，可能是太匆忙了，我没有看到吧 ？C 说：“这里会不会有点危险啊？但是我还是很勉强的把身体往外伸。当 C 终于看到哦，我的状态好像不对了，他才连忙的把我拉出去。我想着，我终于脱身了。当时心脏剧烈的跳着，好像有一种要破了的那种很痛苦的感觉。C 问我说：“那你是怎么了？”但是我觉得现在没有时间跟他说明状况就是 C 一脸疑惑的看着我，而我不断的对着他大叫。要他赶快带我离开这里，离开这里之后，我再跟他解释。C 问道：“那、啊、他们嘞？他们在哪里？”当时我真的是已经崩溃了。期间，我坐在后面，不断的催他赶快走，赶快走，还不断的往回看，很怕他东西会跟过来。直到 C 大骂说：“很危险！”终于，大概在距离医院两三公里的地方，我们把车停在一家便利店的前面。他问我：“你们到底在搞什么鬼啊？”这个时候我终于冷静下来了，我把医院发生的事都简短的跟他说了一遍。我跟他说，无论如何，我现在得做点什么。A 跟 B 还有那个怪物把我搞得脑子一片混乱，我实在不知道下一步该怎么办。确实，应该是因为我们往下走之后 ，B 才倒下的，然后就冒出了那一个不知道是什么的东西。我跟 A 当时是想要一起把 B 带出来的，但是 A 不小心撞到了那一个突然冒出来的轮椅，然后他就崩溃了。当时我也是真的太害怕，就一个人逃了。好像依稀有看到一个小孩子的脸。我跟 C 说明之后，我也觉得我把他搞得一头雾水，因为我说的很快，我也不知道他到底有没有听明白。本来他刚刚好像被我搞得有一点生气，但现在听我说完，再看看我的样子。应该也暂时冷静下来了，他说道：“你们是不是串通好要一起来骗我？”我真的是大吼说：“你相信我吧！现在状况真的很糟。”那时候甚至便利店的员工都出来问我们怎么了，店里还有一些站在旁边看杂志的人，用着很奇怪的眼神看着我们。我转头对着店员说：“没事，因为我觉得如果我要再解释一遍，真的太浪费时间了。”那时候我正准备要从口袋里拿出手机，但是我真的太急了，那个动作僵住，我就手机直卡在口袋里拿不出来，我真的是急着不断地大叫，表情变得很严肃。一一领通了，电话的另一头传来说：“你好，这是一一领报案中心。”我很着急的说：“我有两个朋友在 J 医院，他们现在状况很糟，你们赶快过来。”另一头传来：“什么医院？”医院在哪里？我真的是急着说，这医院，这医院就在附近有一片田的地方。电话另一头传来：“你这样讲我听不懂啊，麻烦你给我一个详细的地址吧。”我真的是你在跟我开玩笑吧？怎么可能不知道？就是我们村的那个废弃的病院啊。他说：“哦，那里啊，怎么了吗？是有事故还是有纠纷啊？」对方一副无关紧要的态度，让我变得非常烦躁。我直接对着电话飙骂说：“反正我现在说什么你们都不会信，算了，你们还是赶快派人过来吧，这里有人受伤了。”但是我的话才说到一半，电话突然出现了杂音，另一头传来、那、了、个“喂，喂”，好像后面的话他们都没有听到，然后电话就这样断了。我感觉他们就是故意装的，他们可能觉得我是个疯子吧。我真的是咒骂的，再拨了一次一一零，把电话放在耳朵旁，但是我这次就只能听到那种电话没有挂好会有的那种声音，然后手机就没电了。不过现在想想，应该是我那时候太紧张，不小心压到关机键了吧。我转过头去跟 C 说要接电话，然后就直接把他的手机夺过来打一一零。就在电话刚通的时候。便利店的店员直接跑过来，一脸很不耐烦地问我们说：“你们到底在干什么呢？”好吧，可能事实上我们真的造成他们的麻烦了，但我真的没有时间理他，我就专心地在听电话。C 跟店员说：“其实他也不知道是怎么一回事，因为电话响了很久都没有人接，所以我还能听到他们的对话。”C 跟店员说：“好像他们是去了那里却没有回来的样子。”就在这个时候，终于有人接电话了，但是对面没有人说话，我有点疑惑，我就直接喊道：“我有两个朋友受伤了，现在情况很糟。”然后我就直接开始说明经过。这个时候我也不知道是我的手机还是对面的电话有问题，我听到了声“啊”，不知道是什么原因，那个声音变得越来越大，我像是被火烫到一样，就直接把手机放开了。C 很惊讶地从水泥地把手机捡起来，像是要生气，又很疑惑地看着我，因为我的状况变得很糟，脸色铁青的一直发抖。店员很担心地问我：“你还好吗？”我真的是狂发抖地抓着太阳穴，试着把刚刚那个一直粘在我耳朵的声音忘掉。那绝对是刚刚 A 在病院里面发出的那个尖叫声。为什么我打一零会出现这种声音？我确实听到了，很真实。会不会那个地方现在又发生了什么？所以我就站在原地一动也不动。这个时候，我看到店员用着很不耐烦的眼神看着我，他应该是觉得我喝醉了吧。但是当时他看着我的脸，突然就变得很惊讶。他直接说道：“哎，那是什么？你的手腕是不是在流血？”我这时也终于注意到，应该是在我逃出病院的时候吧，我的手被窗户的碎玻璃割伤了。C 当时也注意到了，也一直问我没事吧，没事吧。店员很慌忙的回店里，跟着另外一名店员大叔拿出急救箱过来帮我包扎伤口，但是绷带不够，很快整个就变成红色的。店员甚至又拿了店里正在卖的那种绷带出来用，我当时根本没有心思去在意。当时店里有一些客人出来的时候，还往我这里瞄了一眼。C 说道：“是不是去看个医生会比较好啊？”但是我听完这句话，我打从心里觉得害怕。虽然不可能，但是我还是开始想象着，如果我搭上救护车的，会不会就直接被送到那家肺病院？我直接摇着头说：“我没事，真的没关系了。”终于又冷静了一点之后。我想着先把刚刚那些绷带的钱给了吧的时候，我才发现我的钱包不见了。那是一个长夹，就放在我屁股的口袋里，不知道什么时候掉了，也不知道掉在哪里。我直接从 C 的钱包里面掏了 2,000 元，给的那个店员大叔。这时 C 的手机传出了一首当时候很流行的跟樱花有关的歌曲吧，应该很多人都知道。他把手机打开，皱着眉头看了一下画面。然后就直接接通说：“喂。”店员大叔拿着绷带的条码跟两券进店里之后，又拿出找的零钱拿给了正在讲电话的 C。那个大叔好像还是很担心我们，但我只能就是应付着回答他。渐渐的 ，C 的语气变得有一点错愕，有点生气。我把注意力也转到了他那里，他说：“便利店的、啊，对啊，就最近的那一间。嗯，在啊。”有点奇怪，你们嘞？你们还在那里哦？听到他最后一句话的时候，我那种很不好的预感又来了，全身起了鸡皮疙瘩。C 又继续说道：“他，他把你们怎么了？哎，那他太贱了吧？我也这么觉得啊，也不是这样说的啊啊！我想说要带他去医院，没电啦、啊。我很清楚地记得当时候的对话。C 继续说道：“不用啦，就跟你说不用，你够了，冷静一点。”喂，喂，他看起来好像有点烦躁，就直接把电话挂掉。回头看向我说：“你们真的够了，别再闹了。”我有点疑惑，他说道：“我刚刚接到 B 的电话了。从这里开始，我就什么都想不起来了。”我真的是完全不记得后来发生了什么事。C 好像还说了些什么，但是眼睛一转，我什么都不记得了。之后我有问 C， 他说我当时慢慢慢慢地躺下，然后倒在地板上，就直接晕倒了。便利店的大叔叫了救护车，把我送到最近的医院去。过了一晚，醒来的时候差不多中午了。我看到我手上还打着点滴，我妈跟奶奶就坐在旁边，因为手上的伤口很深。而且我的侧脸也缝了几针，起床的时候感觉很痛，我才发现我的脚趾也骨折了。下午做了 X 光检查，后来被告知说要在医院多待一天，但是我真的不想待在这样的一个地方，我就直接拒绝了。那天晚上警察打来问了我一些有关 A、B 还有那间废弃病院的事，又隔了一天，警局就直接派人把我带走了。他们把我带到一间审讯室，一个穿着制服的大叔问了我好几个小时。我爸怎么会去那里、那里发生了什么事一五一十都跟他说了，但是他好像完全不相信我，还给我做了药物测试，说一些像是要搜寻我家之类的话。就在我不断的给出相同的答案之后，因为脑袋里一直在想着，我就直接跟他们问说 ：“A 跟 B 现在的状况如何？”他说道。逼在我倒下的隔一天下午，因为 C 报警，警察就去那里找到了他。他就死在我跟他说的靠近楼梯的位置，有一点点距离的地方。死因是失血性休克。更详细的状况要等到验尸报告出来才会知道。好像没有找到 A， 但是有很多状况表明他失踪了。但我认为他应该跟我一样被列为就是杀害 B 的犯罪嫌疑人，又或者说 A 把 B 杀了之后，他们觉得我好像隐瞒了些什么，就被当成共犯了。我的钱包也被找到，说就在地下室靠近 B 的地方，因为这是证据之一。他们说要一段时间之后才能还给我，当时我直接拜托他们把它丢了。后来，警局就直接把那里封锁，再也不允许任何人进去，还把它列成了巡逻的点。A 的车本来也停在那里，后来 A 的父母好像拿了钥匙来，把它开走了吧。审讯结束后 ，C 开着车在警局外面接我，我们就一起到了离这里有一点点距离的一间餐厅里面。当时 C 跟我一起搭着救护车去医院的，之后 C 才开着车去便利店把他的机车弄回来。当时店员已经不是同一个人了。在说明完情况之后 ，C 想着要不要去废弃病院那里确认一下 B 的电话，因为据他所说，在他上救护车的时候，还是收到了大概三十几通来自 B 的未接来电。这个时候 ，C 终于也感觉到整件事有多么诡异了，因为 C 也很害怕，就把电源直接关掉，然后就逃回家了。隔一天 ，A 跟 B 的家人联络他说他们都没有回家 ，C 也觉得好像有点不妙，就直接报警了。他帮我描述的删掉了一些难以相信的部分之后，跟警察说了。其实我当时也在想，是不是我报警的理由错了。总之 ，C 当时描述也是断断续续的。他说，最早我在便利店接到电话的时候，感觉好像出了什么问题，但是又想着说你们三个是不是要联合起来一起整我。但我们发现你手受伤之后，我们就去医院了。在去医院的途中，你回了很多很奇怪的话。你说：“这里也有医生，这里也有医生。”我也不明白你在说什么，但是我就回你说：“怎么可能会有？”但是你又说：“有的，有的，现在正在做手术呢。”我当时叫你别再说了，但是你还是一直说：“有的，有的，有的。”你真的不断的在重复这句话，当时我也不知道该说什么。C 再一次听了我说一遍，就是在那个地方发生的事情之后，只说了一句：“好吧。”在这之后，我又被叫去警察局好几次，父母直接就帮我办休学了。在那之后的半个月，要我好好的休息。到现在我已经不用去警察局了。当时候是说休学，所以上半年留级，但之后也毕业了。因为我不想回老家，所以就直接在原来的公寓住下来，并找到工作。在我第四次或者是第五次被叫去警察局的时候，警察大叔又问了我一些相同的问题。之后，他对我说到了逼的伤口。他问我，在你的证词里面，你有看到伤口吧？那是怎么样的状态呢？是被割伤还是被擦伤？我回答说，当时我真的很恐慌，周围又一片漆黑。但我记得我看到了像是骨头的东西，白白的。那个大叔停了一下，又看了一下手头的文件，他对我说道：“说起来也奇怪，在那个场所，就算跌倒勾到了什么东西，也不会有这样的伤口。”我也指挥他，我也觉得这样。就在话题结束之后，我离开审讯室的那一瞬间，在大门关闭之前，我听到了大叔自言自语的说道。却感觉好像被什么东西咬了一样。我真的不想再去回忆这件事，但是我想了一下 ，B 的伤口到底是怎么来的？先说这只是我的一种猜想。听完那个大叔的话之后，我才觉得 B 的伤口会不会就是被我看到那个小孩咬的？到现在我还是很担心。如果这个时候 A 跟 B 又突然打了我的手机，想着想着我就开始失眠了。OK， 那故事就到这里结束了。我也是终于挤出了一些时间来帮大家更新节目。像最近嘛，我都利用一些很零碎的时间在制作。我的工作还没有赶完，我现在进度才到一半，所以会稍微有一点点慢了、啊，那我也发现说有一些人在说我的更新太慢，我真的很抱歉。那我们跟大家宣布一些消息吧，就是。我有考虑最近要把历史类的节目停掉，就暂时停一段时间吧，因为收听的人确实少了蛮多的，就只有平常一半的水准。那我会尽量多更一些恐怖故事类。最近本来我是想讲那个江西三血里面的那个落洞，但是我也算是有一点点卡关了吧，就有些资料不好找，所以就暂时跳过了。我之后也会再更新一些，就是跟我之前那一到七级啊，一到八级那时候做的那种差不多的东西。其实我也是想着要做一些，就是在其他的频道比较不常看到或者是没有看过的东西。有时候要找到不重复的题材，真的有点困难。那我之后会想着就找一些比较有名的事情来讲。不过我也是会自己找一些资料，自己翻译一些东西，尽量就。做一些跟别人不一样的东西吧，大概就这样。最后感谢戏方的赞助。工作的时候会听，我是想着，哇，你这样子会不会越听越毛啊？不过我最近也发现，好像我做的节目越来越不恐怖，还是我的耐性越来越高，我也不是很清楚。那如果大家觉得太恐怖或者是太不恐怖的话，我都可以调整。好了，那感谢大家今天的收听，我们下一集再见。